0: In dir, in deinem ganz persönlichen Inneren zu Hause. Ich freue mich auf dich. Ja, ich freue mich wieder sehr, dass du mit dabei bist. Ganz herzlich willkommen nochmal von mir. Ähm, heute geht es weiter mit der fünften Folge der Reihe Transformiere Dein Leben. Bleib dran! Und ich hoffe, dass du mitmachst und dich dran erfreust, an immer mehr in deine Macht, in deine Kraft kommen, mit Affirmationen schon ein bisschen rumspielst und äh, dir deine Glaubenssätze bewusst machst und mehr ins Spielen kommst. Und wir machen heute weiter mit dem nächsten Geschenk, in Anführungszeichen, auf unserer Reise in dieser Transformationsserie, dass wir uns einen weiteren inneren, alten, verletzten Anteil anschauen oder verletzlichen Anteil, der geboren wurde, als wir sehr, sehr klein waren. Und wie gesagt, diese verschiedenen Persönlichkeiten, die wir da entwickelt haben, haben wir meistens ähm, alle irgendwie in Stückweise mitbekommen. Und es ist gut, sie sich bewusst zu machen und auch zu erkennen, wie diese verschiedenen Anteile dein, äh, deine Gedanken irgendwie äh, lenken deine Gefühle und deine Handlungen. Und wenn wir das erkennen, ist der nächste Schritt, es uns wenn wir bewusst machen, uns damit annehmen und uns äh, lieb haben und mit dem inneren, An inneren Kind mehr in die Liebe kommen. Und so können auch diese verletzten Anteile immer mehr zur Heilung finden und sich auflösen. Ja, Wir erkennen vielleicht dann nochmal, ah, jetzt bin ich wieder in diesem alten Teil gelandet, aber ich gehe gleich weiter, ich mache was anderes. Und dann müssen wir nicht mehr so drin festhängen. Und dann sind wir schon auf, sind wir eigentlich schon auf der guten Seite. Und nochmal so zur Erinnerung, wenn du ähm, dich frei fühlen willst oder dich frei fühlst, dann wirst du dich auch ohne Alkohol und Drogen Vergnügen, ja ohne Zigaretten oder du wirst einfach mit frei singen und äh, deinen Körper ganz frei bewegen, du wirst kreativ malen wollen und du bist neugierig, interessiert an allem und du bist lebendig und hast Spaß bei Film oder allem, was du machst. Und du äh, fühlst dich auch sicher genug, neue Dinge immer wieder mal auszuprobieren. Und kurzum, du bist strahlend glücklich und gesund. Und das sind so Merkmale, wenn du die immer mehr entwickelst oder sogar schon da drin bist, dann weißt du, du hast dein inneres Kind schon wundervoll in die innere oder in die äußere Freiheit geführt. Und es kann sein, dass noch ein paar kleine Stückchen noch mehr gesehen werden wollen. Ja, das letzte Mal haben wir uns mit der Seite beschäftigt mit diesem inneren Persönlichkeitsanteil des inneren Kindes, denn nennen wir die Liebe und die Nette oder der Liebe und der Nette. Und heute kommen wir zum Gegenstück, das ist der Rebell. Ja? Also der Rebell wird geboren, wenn wir feststellen, dass das Freundlichsein einfach nichts hilft. Egal, wie wir uns auch bemühen und äh, immer wieder versuchen, freundlich zu sein und äh, es auch Kind äh, probiert haben, es hat einfach nichts genützt, ja. Und dann, ähm, wir wir können doch so sehr versuchen, freundlich und liebenswert natürlich auch zu sein. Und wenn das alles keine Erfolge gebracht hat oder wir auch noch einen sehr autoritären Elter autoritären Elternteil hatten, äh, haben wir wahrscheinlich die Rebellanteile in uns entwickelt, ja. Also wenn wir eben genauso einen kontrollierenden Elternteil hatten, dann kann es auch dazu führen, dass wir zu einem Rebell werden. Also der Rebell hat das Gefühl, dass der einzige Weg, um Aufmerksamkeit zu bekommen, dahin besteht, oder auch seine Bedürfnisse zu erfüllen, herausfordernd zu sein. Ja, also wirklich laut zu sein, auffallend zu sein, auffällig zu sein, äh, bis hin natürlich auch krank zu sein. Das kann auch sowas sein. Also so, äh, wenn du mich nicht hörst, dann habe ich halt Bauchweh. Und ähm, ja dann gehe ich halt nicht zur Schule. Ja, Dann werde ich auf jeden Fall gesehen. Ich denke mir, das äh, haben viele Kinder schon mal mitgemacht oder versucht auszuprobieren. Oder wenn wir erkennen, dass Menschen Angst vor uns haben, ja, dann äh, können Kinder, können wir auf der anderen Seite das Gefühl haben, dass wir jetzt eine Kontrolle über etwas haben. Und dann werden diese kleinen Rebellen zu so Tyrannen. Ja, und merken, ui, wenn ich das äh, durchkriege, dann äh, habe ich ja Erfolg damit. Ne? Ähm, alles, wenn du auf dich schaust, auch in deinem jetzigen Leben, wenn du jemand bist, der zuerst deine Probleme erzählt oder ähm, Krankheiten oder Aufregung verursachen kannst, wenn du mit Menschen zusammen bist, könnte es ein Hinweis sein, dass du damit einen Weg begehst, um deine verletzten Gefühle zu verbergen. Also, so, die ist nach außen viel Tamtam, Tam. -Tam. Ähm, und die anderen müssen irgendetwas tun. Kann sein, dass dahinter ein ganz, ganz versetzlicher innerer Anteil ist, der sich einfach nicht liebenswert fühlt oder nicht gemocht fühlt, nicht geliebt fühlt. Und genau wie bei dem Kind, das immer versucht, nett und lieb zu sein, ähm, brauchst du auf Dauern, dass du, äh, die, dass du dich selbst stärkst in deinem Selbstvertrauen und in deiner Selbstlebe. Also ein inneres Kind braucht viel Ermutigung, um wieder Schritt für Schritt sein Selbstvertrauen wiederzufinden. Das Gefühl zu kriegen, ja, ich darf so sein, wie ich bin. Und ähm, ja, also wenn du merkst, du unterdrückst schon mal gerne deine Wut oder vielleicht sogar benutzt du Vermeidungsstrategien, wie zum Beispiel, Essen oder Süßigkeiten, Zigaretten und Alkohol, dann überlege dir lieber, was du stattdessen tun kannst, zum Beispiel ehrlich mit jemandem zu reden. Das wäre dann das neue Terrain. Ja, statt einfach nur aufzumotzen und Probleme zu verursachen, guck, dass es zu einem ehrlichen und freundlichen Gespräch kommt, wo du aber doch direkt sagst, was deine Gefühle sind, was deine Bedürfnisse sind, oder äh, wo du lernst, halt auch dein Selbstvertrauen aufzubauen, indem du deinen Körper fit hältst. Einfach lernst, tief zu atmen. Ja, und dann haben wir wieder das Gefühl von Kraft und Selbstbestimmung und können ganz anders äh, als unbewusst den Menschen gegenübertreten und ihnen auch mitteilen, wenn es uns mal nicht so gut geht oder wenn wir traurig sind oder einfach uns was geärgert hat. Also so könnte man lernen, mit dem Rebell umzugehen. Und all diese Lernschritte können natürlich auch in der Arbeit mit dem inneren Kind gelernt werden. Und ähm, das ist einfach ein Weg. Ich sage immer gerne, das sind so Verhaltensweisen und Techniken, die hat uns leider niemand beigebracht. Also in der Schule wird es niemand beigebracht. Und ich weiß, wenn man die einmal gelernt hat und weiß, wie das geht, dann kann man immer wieder darauf zurückgreifen. Und das ist etwas, was ich sehr, sehr gerne auch unterrichte in meiner Arbeit. Also wenn dich da interessiert, geh mal auf meine Website oder schreib mir einfach eine E-Mail und melde dich. Ja, da kann man wirklich was machen. Das ist alles sind alles Sachen, die man lernen kann, sich aneignen kann. Der nächste innere Anteil, den Menschen in sich entwickeln können oder den du vielleicht auch sogar in dir entwickelt hast, als verletzter innerer Anteil, äh, als einfach als verletzlicher innerer Anteil, das ist, ähm, ist äh, wenn man es mal umkehrt ausdrückt, also ein selbstbewusstes Kind, das glücklich ist und sein Bestes gibt und mit Erfolg rechnet, das wächst dann zu einem Erwachsenen heran, in dessen Leben Arbeit und Spiel im Gleichgewicht sind. Ja? Also wenn das Kind glücklich ist und und gibt alles und macht's auch gerne und wird dafür auch honoriert oder äh, die Eltern sehen es und äh, sa sagen etwas dazu und freuen sich darüber. Ja, Dann kommt man in, in so ein Gefühl von, aha, ich kann was geben, aber ich kann auch meinen Spaß haben. Und oft ist es aber eine, ähm, der, der eine der häufigsten Überzeugungen in uns, die wir alle haben, dass wir nicht gut genug sind. Ähm, das verringert natürlich das Selbstwertgefühl und das Selbstvertrauen. Und ähm, und wenn wir halt dann größer werden als Kinder, versuchen wir immer wieder uns zu beweisen oder auch unseren Eltern zu zeigen, dass wir gut genug sind. ja Und dadurch entwickeln wir so diesen inneren Antreiber. Und äh, das kann sich wirklich bis ins Erwachsenenalter fortsetzen. Äh, also unser innerer Antreiber drängt uns immer wieder gut oder besser zu sein als andere. ja Und das ist sehr, sehr stressig. Und das sind die Menschen, die man halt auch gerne Hollig nennt, das wäre die Seite davon, also auch, weil es so verbunden ist. Nicht nur Menschen, die gerne arbeiten und viel arbeiten und das mit Freude machen, ist es was anderes, als wenn du zum Beispiel arbeitest und arbeitest, um nicht zu verlieren und das Gefühl zu haben, dass du es besser machst als andere. Also wenn du was machst, damit es... Also wenn wir verlieren oder das Gefühl haben, dass wir es nicht so gut machen wie andere, dann fühlen wir uns abgelehnt. Das wäre sozusagen die alte, das alte Muster von dem Antreiber, ja, der das dann äh, diese Wunde sozusagen darlegt. Ich fühle mich abgelehnt, wenn, äh, wenn ich es nicht so gut mache wie andere. Und da kann man natürlich in dieser Welt hunderte und tausende Beispiele finden, weil es wird immer wieder Menschen geben, die etwas besser machen, in Anführungszeichen, als wir selber. Genauso wie wir natürlich auch Menschen kennenlernen können, die es weniger so gut machen als wir selber. Aber darum geht es hier nicht, sondern machst du die Arbeit oder mache ich die Arbeit mit Freude, mache ich sie mit einem Begeisterung und dann kommst es nicht auf die Stundenzahl an, sondern auf die innere Haltung, wie ich mich dabei fühle. Und das ist natürlich, wie du merkst, eine sehr individuelle Geschichte, weil das zu überprüfen kannst nur du selbst. Ne? Also man kann sagen, jeder gestresste Erwachsene, und wer vor allen Dingen hat ein inneres Kind, das ein Antreiber ist. Sie versuchen sich dann gegenüber Eltern zu beweisen, die vielleicht schon vor langer, langer Zeit gestorben sind oder denen das überhaupt nicht so wichtig ist, sondern die äh, merken, ich bin total happy, dass es meinem Kind gut geht. Ja, und die Lösung für diesen emotionalen Anteil wäre, dass du auch wieder dein Selbstvertrauen stärkst deinem inneren Kind viel Ermutigung gibst und es immer wieder Schritt für Schritt vor allen Dingen in ähm, dazu führst, dass es dein Selbstvertrauen wiederfindet. Also mach auch das, was dir Freude macht und wenn du möchtest, konkurriere auch mit anderen, um deine Fähigkeiten zu entwickeln und Spaß zu haben und vor allen Dingen freue dich daran, auch wenn die anderen gewinnen, das ist wirklich so mir so ein Spiel. Ne? Das ist wie Wir spielen mit jemandem äh, ein Spiel, und können uns auch freuen, wenn der andere gewinnt und es tangiert uns nicht so. Und das ist etwas, jemand, der da noch so im Rebell festhängt und in dieser Wunde von ich bin nicht gut genug, kann das natürlich nicht hinhauen. Von daher müssen wir immer wieder an die Wunde ran oder an diese alte Überzeugung, ich bin nicht gut genug, ich brauche mehr Selbstbewusstsein. Und das liegt jetzt in deinen Händen. Und dafür darfst du das sagen, vielleicht was Neues lernen, dass du es wirklich machen kannst. Dafür gebe ich auch gerne Begleitung, wie gesagt, in meiner Einzelarbeit oder auch demnächst in einer Ausbildung. Aber letztendlich ist es, und das ist es, die halbe Miete wirklich, wenn wir selber anerkennen, dass wir selbst in uns die Veränderung beiführen können und dass wir dann niemanden da draus brauchen auf Dauer, sondern dass wir alles selbst in uns annehmen können, lieben können, also sehen können und lieben können. Und dann heilen die inneren Anteile auch oder werden immer mehr zur Heilung geführt und wir hängen nicht mehr so fest. Das kann sein, wie ich vorhin sagte, dass sich mal ein innerer Anteil nochmal zeigt, wie vielleicht jetzt diese Workaholic, Aber wenn du dann weißt, aha, ich überprüfe das, mache ich das so viel. Oder konkurriere ich jetzt, weil ich einfach Spaß haben will, weil ich einfach äh, mich selbst messen will oder ähm, meine Fähigkeiten entwickeln will? Oder mache ich es, weil ich das dringende Bedürfnis habe, äh, mich gut zu fühlen, mich anerkannt zu fühlen ja, oder geliebt zu sein? Und wenn das Letztere ist, dann sollte man das vielleicht nochmal überprüfen und sagen, okay, das ist so anstrengend, das lasse ich, das führt auch nicht zum Erfolg, weil diese Wunde, dass ich nicht gut genug in mir bin, die will als erstes immer wieder von dir selbst gesehen und geheilt werden. Okay, und dann haben wir noch das Gegenstück von dem Antreiber, ist natürlich der Faulpelz, der sogenannte Faulpilz, weil nochmal, wenn der Antreiber sein Bestes gibt, und dann immer noch nicht die Aufmerksamkeit erhält, die er braucht, dann kann er einfach aufgeben. Ja? Also unser inneres Kind glaubt, dass es egal, dass es wirklich egal ist, wie sehr du es auch versuchst. Du wirst nie erfolgreich sein, sagt das innere Kind. Wir sind einfach nicht gut genug. Und es ist weniger schmerzhaft, einfach aufzuhören oder es zu versuchen. Das ist, das ist eigentlich so ein Resignieren. Ne? Und ähm, dann kann halt vielleicht die Leute um dich herum oder die Welt im Allgemeinen denken, dass du faul bist und äh, könnte ich einen Faulpelz nennen, aber äh, eigentlich ist was ganz anderes dahinter, aber es sieht so nach außen aus, dass Menschen mit einem nehmen wir es wirklich mal in Anführungszeichen Faulpelz-Charakter, geben gerne häufig die Arbeit auf oder die Schule. Ja, sie werden sagen, dass sie sich langweilen oder dass äh, es ihnen keinen Spaß macht und ähm, wenn sie mal sagen, dass sie, dann meinen sie in Wirklichkeit, dass sie zu viel Angst haben, es nur einmal zu versuchen, ja, weil dann könnte wieder dieses blöde Gefühl kommen, oh, ich bin nicht gut genug, ich schaffe es einfach nicht, ich kriege auch nicht die Anerkennung. Ja. Und ähm, das sollte man auf jeden Fall überprüfen, wenn du es sagst, oh, mir macht die Arbeit keinen Spaß mehr. Ist das eigentlich dahinter, dass die dich dazu veranlasst, ähm, aufzuhören? Ja, also Erkennungsmerkmale des inneren Antreibers sind das Bedürfnis nach Perfektion und Stress bei der Arbeit und das faule Kind, sage ich mal, das klagt eher über Langweile und hat die Angewohnheit leicht aufzugeben. Das, aber trotzdem ist es so eins, ne? merkst schon, da geht's immer wieder um das Bedürfnis, äh, ich will gut genug sein. Ähm, und die Eltern haben dir vielleicht irgendwie vermittelt, du bist daran nicht gut genug. Oder deine Schwester oder dein Bruder sind einfach besser als du. Das kann auch schon reichen, dass wir da in Stress kommen als Kinder. Also es das heißt, der Faulpelz in uns, der braucht natürlich viel, viel Ermutigung, um wieder Selbstvertrauen aufzubauen. Und ähm, das Gute ist, wenn wir diese Charaktereigenschaften als Erwachsene haben, dann können wir uns mit positiven Gedanken auch ermutigen. Also du sagst es mal irgendwie zu dir, du kannst alles schaffen, was du willst. Oder ich liebe dich so, wie du bist. Komm, schau doch mal auf das, was du schon geschafft hast. Oder sieh doch, was du kannst. Ja. Und wir probieren jetzt mal ein Stückchen. Und dann dich selbst loben, wenn du wieder was gut gemacht hast. Das ist so Schritt für Schritt dich wieder in Selbstvertrauen führen. Ja, dann haben wir heute wieder zwei weitere wunderbare ähm, Persönlichkeiten kennenlernen dürfen, die vielleicht äh, wir ansatzweise alle irgendwie kennen oder kennengelernt haben und freue mich, wenn du äh, damit jetzt ein bisschen arbeiten durftest oder wirst in der nächsten Zeit, dir bewusst machst und dich selbst überprüfst und ich denke mir, das ist wirklich die Hauptsache, dass wir immer wieder selbst uns überprüfen, sagen, okay, wer bin ich wirklich, was ist meine Wahrheit, ja. Und wenn wir diesen Weg vorangehen, dann transformieren wir langsam, aber sicher unser eigenes Leben zu mehr Freiheit, ne, zu mehr Potenzial. Das wünsche ich dir von ganzem, ganzem Herzen. Und wie gesagt, wenn du gerne Begleitung wünschst auf deinem Weg, dann ruf mich an oder schreib mir eine E-Mail, ich mache das gerne. Alles, alles Liebe für heute, bis zum Mittwoch zur nächsten Meditation. Gell? Alles Liebe, tschüss.